0: 原来,哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来
0: 是这样
1: 。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子玲
1: 。眼看着年关将至啊，除了和亲友团聚，很多朋友呢可能也计划着要利用这个假期外出旅游。这时候呢就存在一些目的地的选择了啊，比如说近一点的，嗯、像是澳门特区，又比如说东南亚范围啊，现在有马来西亚、新加坡，这都是免签了，对吧？再远一点的，可能有的朋友会考虑欧洲的摩纳哥，甚至美国的拉斯维加斯。再加上以境内城市为母港的国际游轮，其实今年也已经全面复航了啊。那可能呢，也都会是大家出境游的选择。
0: 你刚刚说了这么多的目的地啊，我觉得哎，好像他们是不是都有一些共同点啊？嗯、是吗？
1: 然后再联想到我还提了国际游轮，对吧？嗯。呃，大家应该已经猜到了啊，光是我其中提到的澳门、摩纳哥。拉斯维加斯就已经很直白了，对吧？因为在这些地方呢，大家可能都会遇到所谓的娱乐场啊。我说的更直白一点，就是当地法律所允许的赌场
0: 、嗯。哇，今天的话题有点刺激啊！
1: 也说一下我的想法啊，主要呢，我是想借着我们的节目呢，给大家去打打预防针。因为最近一段时间，其实我在网上看到的一些，包括间接听到的，有一些朋友的朋友的这样的案例啊，我真的觉得是要给大家多做一些这方面的宣传和提醒的。因为很多深陷赌博泥沼的人，他最初啊，可能就是抱着猎奇的心态，想进去开开眼界。看着看着呢，就抱着试一试，说不定我也行的心态去试试手气，再接着赢了的还想赢更多，输了的呢想着要回本，结果呢就渐渐深陷其中了
0: 。我感觉你的意思直白一点说呢，就是这种眼界最好不要开，更不要开了试一试的那个头。嗯、
1: 对，更有甚者啊，就有的人他本身已经被一些债务问题所困。受到了一些网上真的是能看到的所谓的翻盘故事啊，这样的鼓动，嗯、就觉得自己也能够成为这样的幸运儿，想去做最后一搏。结果呢，不仅是让自己坠入深渊，还连累家人一起陷入到万劫不复的境地。嗯
0: ，这真的是太可悲了哈！嗯、想到我这些年做网络安全宣传，其实呢也分享过一些网络赌博这样的案例。对非常可怕的，是的，是的。而且呢，这些所谓的平台，其实本质上它就是诈骗，嗯，要么本身存在后台作弊，从而套取你的财产；要么就是赢钱可以，但是取钱没门儿，对吧对？所以很多人呢，不仅自己的存款都搭进去了，甚至还会在他们的诱导下去欠一屁股的债
1: 。对，那远离网赌的道理大家应该都明白啊，但是这个。场景换一换，一旦到了境外的那些所谓的正规的、合法的娱乐场，这大家的心态可能就不一样了，因为这些场所呢是受到当地法律监管的。应该呢是不至于存在作弊啊，或者说是用一些下三滥的手段去骗取赌客钱财的这样一种行为的。哎，这个时候有的人就会想了，哎，玩一玩总没事吧？哎，更何况在这样的场所也很容易听说或者亲眼看到一些人赢钱发财的例子
0: 。对呀、啊，说不定我也能拥有这份幸运呢。
1: 嗯，甚至啊。还存在着这样一种传说，就说啊，这些赌场为了吸引赌客，会故意让新赌客哎，最开始先赢几把。那如果是一个自控能力非常好的人，岂不是可以利用这一点，光明正大的去薅羊毛了？哎，尤其是像澳门、拉斯维加斯这种娱乐场遍地的地方，这每个场子薅个几千的，那也是一笔不小的财富了呀
0: 。哇，那这个方法可行啊。<笑>
1: 如果是地下赌场或者是网络诈骗，的确不排除会故意设置这样的诱饵引诱你上钩，当然结果也可想而知，基本上你是不可能赢了钱就走的。而若是前面提到的这些所谓的正规娱乐场或者所谓的合法赌场，如果真的存在这样的漏洞，那岂不是每个自控能力好的人都可以到这些赌城去赚取自己人生的第一桶金了
0: 、啊？对呀、啊，如果真是这样的话，那赌场。就成了慈善机构了，是吧？
1: 可能有的人就直接成立一个团队去捞钱了，你说是吧？我们前面也说过，澳门、拉斯维加斯这些，它其实也是受到严格监管的。如果说有证据表明赌场是故意操纵了游戏结果，其实代价也是很高的，他们是不敢的。啊
0: 、就是虽然是故意让赌客赢钱，但是你仔细想一想，他依然是操纵了游戏结果的。
1: 那说白了呢，就是他们不会，而且呢也没必要。为什么？因为就算是所谓的正规、所谓的合法，不存在任何的骗术，这些场所啊，也有着无数种优势和办法，可以让人一步步深陷其中，甚至最终倾家荡产。
0: 这倒让我想起了最近大家都在看的这个电视剧《繁花》当中啊，曾有一段关于澳门赌场的台词，嗯、对，说一家赌场建造成了鸟笼的样子，好像赌客可以困在其中无法逃脱
1: 。这个是属于玄学，对吧？这个包括说是什么赌场的风水布局等等、嗯、其实呢，赌场本身它并不需要借助什么玄学，因为光是赌博这项行为本身。对于那些想要寻求刺激的人来说，就是一座让人很难抽离的牢笼
0: 啊！所以你开头就说，对于这种地方，最好是连好奇心都不要有
1: 。是的。说起赌博的历史啊，虽然呢现在不可能考证人类历史上最早的赌博行为源于何时，但考虑到人类热爱冒险的天性，早在旧石器时代，可能就已经存在类似于赌博的行为。或许呢，当时的这种赌博活动和原始的宗教活动可能还会存在着一些交织，因为也是有点类似于在不确定当中寻找结果，对吧？大约是在五千年前的美索不达米亚呢，考古证据就已经发现是存在了六面骰或者我们叫六面骰子这样子的工具了。而在中国呢，与赌博相关的行为也可以追溯到先秦时期
0: 。那当时的人们流行赌什么呢
1: ？他们啊，流行赌博。
0: 你说了等于白说好吗？
1: 我的意思是，流行赌博这种棋类游戏啊。所谓的博呢，又叫六博或者叫陆博，因为呢是使用六根博柱啊，所以呢称之为六博。呃，这是一种有点类似于象棋的，呃，要杀掉特定棋子为胜的一种很早期的兵种棋系。最初呢，它是一种带有比赛性质的体育活动，但是后来呢，就逐渐发展成了一种赌博的手段，而“博”呢，也自此就有了用财务做赌注来赢钱的意思
0: 。哦，原来“赌博”这个词是这样来的
1: 。是的，不过呢，“赌”和“博”这两个字连用成为一种固定搭配，甚至是一个法律概念呢，还得等到之后唐代的《唐律书议》当中。顺便一提啊。六博的棋盘，其实，在很多的博物馆都是能找到的。尤其是战国的时候开始流行的七气六博啊，做的是非常的精美。有机会呢，一定要亲眼见见。呃，扯远了啊。那除了赌博啊，战国的时候呢，人们还喜欢赌各种动物。我们所熟知的田忌赛马、啊，熟悉故事的人应该知道，齐威王其实就是在和田忌赌马
0: 。对呀、啊。当时学的时候，我们主要是关注在孙膑的聪明上面对吧、嗯？其实根本都没有意识到，他们其实是来钱的，所以就是赌博的性质啊
1: 。而且来的还不小，按照司马迁《史记·孙子吴起列传》原文的记载，这场赌局可价值千金啊！当然了，这其实也从侧面反映出，当时在齐国的贵族阶层，应该是非常流行赌马这种活动的。
0: 嗯，我想到一些影视剧里面，其实也经常出现一些纨绔子弟喜欢斗鸡、斗蛐蛐啊、嗯，本质上也是在赌呀
1: 。是的，那除了赌动物，体育比赛的结果呢，也一直以来是一个可以用来赌的对象。那大家最熟悉的可能就是蹴鞠了
0: 啊，当时的法律不管的吗？
1: 那考虑到先秦时期参加赌博的人数并不算多，而且主要是流行于贵族阶层，所以呢，目前其实并没有看到明确成文的规定。不过呢，到了秦汉时期，随着参与人数的逐渐扩大，官方呢也开始意识到了赌博的危害性。那按照当时的律法，小则送徒啊，就是这个徒刑的徒；大的甚至会被剥夺诸侯的地位。那到了明初的时候啊，对于赌博的惩罚是更加的严酷了。朱元璋呢曾经在南京建有所谓的逍遥楼，他呢是命令官员将所逮捕的这些赌徒关押在里边，不给吃喝，让他们尽情的赌博，最终让他们活活饿
0: 死。哇，这也太残酷了吧！嗯，不过我觉得这个对赌徒的震慑作用应该是不小的。嗯
1: 、呃，虽然历朝历代对于赌博的惩罚都不小。但是呢，往往架不住这种刺激游戏本身的魔力，以及组织赌博活动它存在的暴力，千百年来还是有无数人冒着破产、坐牢的风险想要参与其中
0: 。你说赌博到底是如何让人沉瘾的呢？
1: 其实从神经科学的角度呢，倒也不难分析啊，与很多的成瘾问题类似，不可否认，赌博的确是一件。会让大脑分泌大量多巴胺的活动，而且要做到这一点，甚至不需要你赢钱，光是对高额奖励的预期本身就可以增强多巴胺的释放。我举一个最经典的例子，我相信每个人都幻想过自己中了几个亿的彩票这样的场景吧
0: ？哇，真的，顿<笑>时就眉开眼笑啊，<笑>瞬间懂了、嗯，想想就让人开心呐、啊。
1: 是。也就是说，当人们预期有好事将要发生时，就已经快乐起来了，大脑就已经开始分泌多巴胺了，并不是真的要等到好事情发生才会开始的。那么这一点呢，科学家早就在猴子身上得到了证实。猴子被训练在看到特定的视觉暗示之后按按钮，那么按对按钮之后呢，就会获得奖励，比如说是果汁。
0: 结果如何呢
1: ？哎，研究人员就观察到，当猴子学会了视觉暗示和奖励之间的联系之后啊，这个暗示本身，而不是奖励，就已经会激发大脑当中多巴胺神经元的活动了
0: 。就你的意思是，光是做出下注这个动作，甚至是身处赌场看到赌桌、嗯，这有可能多巴胺就已经开始分泌了
1: ？是的。更不用说真的赢钱了。这个时候，大脑奖赏系统所释放的神经递质，那足以让人产生极大的愉悦感
0: 。而赌博的过程呢，往往是有输有赢的，也就是说，只要开始赌博、嗯，你就可能被多巴胺支配了。是
1: ，甚至啊，很多深陷赌博的人，最初的起因呢，可能都是因为，哎，他们一开始。就赢了钱，甚至赢了不少钱。呃，夸张一点的，可能一下子就赢了自己一个月或者一年的收入。而这种经历呢，更会强化他们的自我意识，让他们开始相信：哎，自己就是天生运气比较好的，可以吃这口饭的人；或者说，我的赌博技巧很好，我和其他的赌徒不一样，我是天选之人
0: 。对，但其实这是最危险的
1: 。是的。你想一想啊，这赌场那么大，在数以千计的参与赌博的赌客当中，可能每分钟就会出现几十个这样所谓的天选之人
0: 。嗯，其实这也间接解释了前面说的新手容易赢钱的假说。嗯，因为只要基数大，每天都会上演这样的例子
1: 。对，第一次去就输钱。这样的故事其实没有人会关心，在传播上大家也没有兴趣，因为大家都知道赌博输钱是正常的。而作为当事人呢，哎，他肯定也觉得没面子嘛，但是不会没事和别人去说的。但是那些筛选下来的、幸存下来的、赢钱的，甚至赢了不少钱的个体，他自己肯定也愿意滔滔不绝的向别人去炫耀自己的辉煌战绩，对吧
0: ？嗯，这是活生生的幸存者偏见的案例
1: 。是的。而且呢，太容易得来的钱啊，往往不会珍惜。这赢到的钱呢，要么立刻被挥霍掉了，要么呢，会再次的投入到赌局。此外呢，你刚才提到的这个所谓的有输有赢，也就是赌局本身的不确定性，也是让人欲罢不能的所在。一方面呢，是出于对结果的好奇心，这个就很勾人；另外一方面呢，未知和不确定性，是不是往往也会伴随着恐惧？而恐惧则会激发我们的什么？战斗、逃跑反应，从而让我们兴奋起来，而这种兴奋又是另外的一种强烈的刺激
0: 啊、哦！这就类似于比赛或者考试结果揭晓前那种，嗯，又紧张又刺激的感觉。
1: 对，其实大家仔细回忆一下，这种状态也会让人嗨起来的，虽然它不是所谓的多巴胺的分泌啊、嗯，而且呢，赌场内啊。一场赌局往往只要三五分钟，快的可能一两分钟，这就很容易让人在这种起伏的刺激情绪当中沉醉
0: 。但我很好奇啊，赌博也会输钱啊？难道输了钱不沮丧吗
1: ？沮丧是肯定的，而且啊，往往让人深陷赌博的开端，就是当你真的开始输钱，或者叫输了本金的时候。生活当中呢，大家应该都体会过所谓的损失厌恶这样的感受。简单的来说呢，就是你赚了一百块钱，你可能不会有太大的感觉；但是如果你丢了一百块钱啊，甚至可能你丢了十块钱，是不是都会让你觉得很不爽
0: ？是的，说的没错，就是你买东西的时候也是这样的、啊。如果比平时便宜的价格买到，哎呦，开心是开心的，但、嗯、好像也不会就是特别的记得住。但是如果买完这个东西以后，它就降价了，嗯、可能也就差了几块钱。心里很不爽的、啊、
1: 是，这个例子其实非常经典，而且呢，放在赌博当中其实也非常的适用。人们在做决策的过程当中，就存在着厌恶损失的倾向。美国行为金融专家丹尼尔·卡尼曼呢，其实曾经也用实验去证明了，失去一定财富给个人带来的痛苦，是得到同等财富所带来快乐的二至二点五倍。这就是著名的损失厌恶陷阱。
0: 所以，对于赌徒来说，一旦开始亏钱，就会想尽办法要回本，对吧？对
1: ，因为这种痛苦啊，这种不爽也会非常的强烈和挠人。亏一点呢，哎，想要回本，结果呢可能会亏了更多。那就算运气好，真的回本了，那这种赢钱的喜悦又会立刻控制你的大脑，让你丧失理智，很难立刻的就抽身离开。而这两种情况其实都会影响到你继续做理性的决策。对于那些已经亏了很多钱、试图翻本的赌徒啊，往往呢又会靠着强烈的过去赢钱的那些美好的记忆支撑着自己，总觉得哎，我再来一把，运气就会回到自己的身边，自己马上就可以翻本
0: 。但是往往呢，又越输越多了
1: 。对，其实也有一些分析说，就是这种再来一把，或者说叫差一点就能赢的这个过程，它本身也会伴随着多巴胺的分泌。所以它是一个非常复合的过程、嗯。那当然，随着亏损的扩大，赌徒们呢，往往也会选择赌得更大、更频繁。丧失理智的赌徒也更容易做出更多的非理性的决策，从而陷入恶性循环。比如说，他们也会开始倾向于去追求更高的风险加更大的杠杆。嗯
0: ，这怎么说呢
1: ？简单来说呢？就是这个时候的赌徒可能会寄希望于那种概率低却有可能会以小博大的赌法，比如说啊，曾经就有人统计过，赌马中的赌徒行为，在一天的最后一场赛马中，获胜概率极小的那种马，它的赔率会变低。我来解释一下，就相当于是有更多的人在这个时候会把赌注压在那种最不可能获胜的马的身上。
0: <笑>就是前面可能都输钱的人，就是最后一把就搏一击了，是吧？孤注一掷了。是的，是的
1: ，因为按照他的规则，就是这种获胜概率最小的嘛，他的赔率本身是比较高的嘛。对。那么很多的人去压他了呢，他的这个赔率会相应变低，但他还是这种属于典型的以小博大。也就是说，这个时候啊，赌徒的心态往往是：我反正已经输了那么多了，我不在乎再输一点，不如拿剩下的这点钱彻底搏一搏。但其实我们只要冷静下来，从概率上去思考，其实就不难发现，这种策略能让你翻本的几率其实是更低的
0: 。嗯，其实这个题型也适用于很多的投资活动啊
1: 。是，尤其是一些亏多了的人，这个时候就乱博，反而把最后一点家当全部都输光，对吧？这个是很惨的教训。而且啊，其实，在赌场游戏的规则设计当中啊，越是这种以小博大的玩法。赔率上对玩家其实是更不利的，这一点呢，稍后我们会展开来讲
0: 。所以接下来要具体讲赌场里的套路了吗
1: ？没错，从赌场的设计和运营的角度来分析，的确是存在着一些所谓的套路的。比如说，大家可能常听说的就是，在赌场里，无论是白天还是晚上，它会有通明的灯火，而且呢，在里边是不设置时钟的。
0: 啊，这个我以前也听说过的，就是目的就是让人没有时间的观念，不知不觉呢就会玩很久啊、哎，一点都不感觉时间过去了
1: 。是，就包括它不会有任何的这个窗来提醒你时间正在流逝。嗯，另外呢，现代的这些赌场，它往往会用最金碧辉煌的装修啊，最离谱的一些装置，门口呢还会让你路过大量的奢侈品店，非常高端的酒店，这些呢都会激起你对于财富的欲望和想象。那除此以外呢？这些场所往往会占地面积巨大，出口呢还相对不明显
0: 啊，就是让进去的人容易迷路、嗯，然后就增加了人在里面停留的时间，是吧？
1: 是的，就是你多停留一会儿，多路过一些赌台、老虎机，其实也就多增加了一分试一试的可能。另外呢，为了吸引人入场，或者说尽可能的让你不要离开，他们往往还会在里面。派发免费的饮料点心，或者呢，在内部设置价格低廉的快速餐饮。我之前其实，在某书上看过所谓的澳门旅游的攻略啊，这里面就有一些博主提到，会有一些娱乐场去提供免费的珍珠奶茶、高档冰淇淋或者是叉烧酥这样的点心，即使你完全没有下注
0: 。嗯，有句话怎么说来着？免费的东西往往都是最贵的
1: 。太对了。那在游客看来？觉得可能自己哎，我薅到了免费的羊毛，但其实从赌场的角度啊，人家是从统计学的视角来看的。假设每十个人当中会有一个人进场以后决定试一试。而十个试一试的人里，又有一个最终成为了常客。那光是这位常客最后会贡献的钱，肯定会远远超过一百人份的珍珠奶茶、冰淇淋和叉烧酥的成本，对吧
0: ？对，类似的还有免费的接驳车、免费的游乐设施打卡点，其实目的都是增加基数嘛、嗯。对，那
1: 个体的行为虽然千差万别，但是一旦上升到统计层面，人群当中就会出现很多的规律。所以，考虑到原样的这个受众群体，那我觉得就是从这样子大的一个基数出发，我们这样的节目真的是很有必要和大家好好来讲一讲啊。毕竟，本质上赌场它吃的就是数学这口饭。这里呢，其实就需要提一个很重要的概念了，那就是所谓的赌场优势。这其实也是为什么我前面说到赌场。即使不用任何的作弊行为，它也能够产生大量盈利的关键所在
0: 。哦，就是你的意思是从数学上看，赌场总是会赢，而赌客总是会输吗？是的，如果我们从单个赌客或者单场赌局的视
1: 角来看，的确呢是存在从赌场赢到钱的可能性的，而且呢这个比例的确是不小的。有的类型的游戏，这个概率可能会接近一半，但。如果这里我们讨论的赌客指的是所有赌客这个群体，那毫无疑问，他们所有人这样子的一个整体，所谓的预期收益就是负的
0: 。这怎么理
1: 解啊？呃，其实很简单啊，因为所有的游戏啊，都经过了精心的计算，保证了在概率上，赌场它就存在着优势。我我举个例子吧，比如说轮盘这个很多影视作品当中都出现的一种赌博游戏。玩法上呢，通常是0到36。其实一共是37个数字，除了0是绿色以外，那其余的数字呢又会进一步的分成红和黑。那玩家呢可以选择压单个数字，或者说是压红色、黑色等等啊。这里呢我们就以最简单的压红黑举例，你压中了红，或者是压中了黑，它的赔率呢都是一赔一
0: 。哦，我懂了，就是假设数字结果是完全随机的，那只要出现绿色的0。压红黑的就都输给赌场了
1: 。哎，子霖看到关键了，其实关键就在于这个绿色的零。那也不难计算啊，如果玩家只压红或黑的话，每次下注赢钱的概率呢，就只有三十七分之十八啊，也就是说，大约是 48.67% 的几率，你会获得双倍的收益，但是你会有 51.35% 的概率损失全部本金。也就是说，只要你下注的次数足够多。赌场呢，就平均会在每轮赌局当中获得所有下注额的百分之二点七的盈利
0: 。哇塞，这种游戏估计一到两分钟就可以一轮吧？嗯、那就算每局的总下注金额是一千块好了，那赌场的盈利也有二十七块啊
1: ？对，你要记住，一到两分钟产出二十七块。那我们简单的算一下就知道了，光是这一台游戏，我们算两分钟一轮，平均二十四小时的盈利就已经。接近两万了
0: 。那如果单压零或者其他的单个数字会怎么样呢
1: ？这是一种以小博大的压法。我前面也提到过，这个时候赌场它会进一步扩大自己的优势，反而是更大的利润点。就以轮盘游戏举例，你如果只压零，或者说压任意一个单一数字，赔率呢往往是设置在一赔三十五。你别忘了，实际上这些数字出现的概率是三十七分之一，对吧？嗯、那看上去呢，你可能是获得了一个投入一百块就能够赢到三千五百块的机会，但对于赌场而言，此时赌场优势就变成了三十七分之二，也就是说，大约有百分之五点四的盈利
0: 。真的是套路一环扣一环啊！
1: 对，
0: 是的。那除了
1: 轮盘，影视作品里常见的，比如说用三个骰子赌大小、赌点数，又或者说是各种扑克牌的赌法。所有可以和赌场直接博弈的游戏，都已经经过了精心的计算，从而保证了赌场优势。而就算是纯粹在玩家间进行的赌局，那赌场也会通过抽水这样的方式，也就是说，像赢的一方收取一定比例的佣金这样的形式，来确保自己的盈利
0: 。嗯，所谓的不怕你赢钱，就怕你不来，关键呢就在这里
1: 。对。赌场呢，它不会在乎单个赌客单场赌局的输赢，因为只要人足够多，玩的时间足够长，这个时候啊，所谓的大数定律就会显现,现。简单的来说，就是当试验次数足够多时，事件发生的概率就会无穷的接近于该事件的概率本身。看似只有百分之几的所谓赌场优势，就已经能够带来极其可观的盈利了。毕竟它的这个百分比是从所有的下注额当中抽的。那反过来，如果站在赌客的视角，你就会发现，因为存在着赌场优势，所以本质上你每次下注的预期收益都是负的。这也就是久赌必输的基本原理。
0: 我觉得这个部分有必要讲的清楚一点
1: 。这么说吧，我们假设啊，市面上有这样一个理财产品，你花100块钱购买，然后平均下来每个投资周期之后，你的本金会剩下97块三，你会不会买
0: ？这个冤大头也不会买，好吧？
1: 对，这就是所谓的预期收益是负的，更不用说啊，这个投资周期它是以分钟为单位来计算的。平均下来，一百块的本金，大概需要多少轮会亏的只剩一块呢？大家其实可以计算一下，并不需要想象中的那么多轮。除了规则上本身的优势之外，赌场面对赌客还有一些隐形的优势
0: 。哦，嗯，有什么隐形优势呢？最关键的一点
1: ，那就是赌场相对于赌客来说是有着。千百万倍的资金量，更不用说在赌场当中使用的是筹码。对于赌场而言，这就相当于是拥有了一种类似于铸币权的特权。也就是说，只要赌客不兑换离场，那赌场就相当于拥有了几乎无限的资金储备
0: 。这能带来什么好处呢
1: ？其实好处显而易见啊。就我们换个例子，帮助大家来理解。就比如说，我和你玩赌硬币正反的游戏，而且呢，我们公平起见，我们也要假设正反出现的概率就是绝对的百分之五十。那我们每次赌一百，当我们的本金输光了，就彻底输了。但是呢，我们俩的本金是不对称的，我呢比较穷，我总共只有一千块钱的本金，但是子菱啊这个富婆不一样，你的本金呢有一百万。那你分析分析。如果我们一直玩下去，一直猜硬币正反猜下去，谁更可能先输光破产
0: ？那肯定是你呗
1: 。对，这就是本金大所带来的优势。因为赌博游戏它其实存在一个终点，它并不是一种可以无限持续下去的游戏。而所谓的终点就是破产，或者更可悲的就是赌徒透支了他个人所有的信用。
0: 我有点理解你想说的了，就是就算抛硬币这种看上去公平的，不能再公平的游戏，因为对局双方的本金存在着极大的不对称，本金多的一方也天然就有着极大的优势了
1: 。完全正确。此外，我相信啊，大部分的赌徒对于赌博收益的心理预期。恐怕都不会是，哎，我赢个百分之十到百分之二十就心满意足了吧
0: ？哦，那肯定满足不了、嗯。就是我觉得本金翻倍这些都算是基本操作哈。对，抱着能翻个几倍甚至几十倍最好，一夜暴富啊，成为亿万富翁啊，这种想法、嗯、估计我觉得也是大有人在的。
1: 是的，那这种想法也是很多赌徒他为什么一定最终会走向破产的根本原因？嗯。因为即使是抛硬币这样的看上去绝对公平的游戏，通过简单的计算，你就会发现，如果说你的预期盈利是 20% 那你有六分的几率会实现你的心愿。如果说你一定要等到本金翻倍你才离开，或者说你的预期收益是本金翻倍。那很显然，这个时候实现的概率是百分之五十，因为你有一半的几率会猜中，对吧？那如果我们进一步计算下去，如果你希望翻十倍本金再收手，此时你就会发现，你输光的可能性就会变成百分之九十。当然了，这里具体的计算过程可以参考李永乐老师几年前的一个非常经典的视频啊，这里我就不进一步展开了。嗯。
0: 也就是说，随着我们贪欲的放大，破产的几率也会急速上升。是的，数学上
1: 是完全可以证明的。那其实投资啊也是这样，当你追求的是那种不切实际的超高额回报，那你得偿所愿的概率自然也会非常渺茫。我们说回来啊，除了可以无限放大赌场的本金，筹码的使用呢，其实还会带来另外一个好处，而这个背后呢。也是一个心理学现象，可以称之为代币效应。我不知道子林，你有没有这样的一种感觉啊？就是当我们拿现金去商场买东西的时候，哎，往往会比较谨慎，会犹豫不决；但是如果是刷卡、扫码，或者说是在网上购物的时候，却往往会成为一个不太理性的剁手党。
0: 真的就是这样的。<笑>你如果是就手机上扫码转账，有一种好像没有花钱的感觉；但是如果是一张一张的钱拿出去，然后兑换回来这样子的这个商品的时候，你就会觉得啊，我是真实的在花钱。对。所以筹码它也是一样的道理，对吧
1: ？而且筹码更厉害，筹码往往会做成就是类似于玩具的那个样子啊，会、嗯、进一步的削弱它的这个价值感。如果说是一万块钱的现金，那看上去厚厚一叠，对吧？是。而在赌场里，它可能就是最不起眼的一个圆形的彩色筹码，甚至十万、五十万放到赌场，它也是一个小小的筹码。所以在这个时候啊，赌客对于这些筹码它的实际的价值感的这种感知会被极大的削弱。
0: 哦，这个真的太可怕了。嗯，而且我现在这么一想就理解了，为什么会有人不知不觉，就一夜对吧，就输了上百万、嗯。这种我们好像也经常听到的。对
1: ，对这种故事当中，他就会说到后面就是钱都不是钱了。哎，其实因为他看到的是筹码，嗯、他根本想不起来这个东西，它实际上是钱，而且是很多很多钱
0: 。那、哦、这个就太可悲了
1: 。对，好，我们说回到赌场的所谓隐形的优势啊。除了几乎无限的筹码，赌场呢还拥有几乎无限的体力和近乎于机器一般的冷静，这也是优势。毕竟，作为个体的你，你会疲劳，你会亢奋，你会失控，进而会产生更多的决策失误。但是，赌场它不会，他们随时都有训练有素、休息充分的荷官可以轮换，更不用说有的时候你面对的直接就是机器了。
0: 我忽然在想啊，假设有一个资金量极大的赌徒，比如说本身呢他就是一个大富豪，他采用倍投的策略，也就是说如果输了钱就加倍下注，那是不是可以始终立于不败之地呢？嗯
1: ，子菱的想法非常的危险
0: 啊！啊、哦，是吗？
1: 因为太多自以为是的人，就是因为这种所谓的倍投的策略，最后搞得倾家荡产的。还是那句话，资金量再大。也很难大过赌场，而且在筹码的设定下，赌场的资金在赌局内是可以做到近乎于无限的。要知道、啊，指数的力量它是很可怕的，哪怕我们赌的是猜硬币，就算你最开始只下100块钱，你连输十轮之后，按照被投的策略，你的下注金额就会来到十万2 4 0 0元。17轮之后，你所需要的下注额就已经翻到了 1,310 万啊！而30轮之后，这个数字会直接超过 1,000 亿。什么？而就算下完 1,000 亿之后，这一把你赢了，你想一想，因为你是连输了30轮的情况，所以整场赌局你的盈利不过是100块钱而已，对不对？
0: 哇、哦，这算起来就有一点震撼了，这组数字。对。因为猜正反、猜硬币这个很快的。对呀、啊。所以三十轮过后，这个数字已经超过一千亿了。哎呦，这个让我觉得还是毛骨悚然，是的是。而且我们举的例子是开始只下一百元，嗯。而如果真的是大富豪的话，肯定也不会只下一百块了。对。
1: 所以它可能只需要很少的几轮，就已经会翻到一个我们常人无法理解的天文数字了，更不用说啊，大部分的赌场它其实从规则上也限制了这种压注策略。赌桌除了会限制投注额的下限，它还会限制每轮投注额的上限。
0: 哦，想不到赌场连这种情况也都考虑进去了
1: 。对，就假设有一个资金量很大的人，他就是冲着这个，比如说每一次赢一千啊，因为他的本金非常大，这样的优势其实也已经规避了。作为赌客，一定要记住，你所面对的除了是赌场本身，更是一个已经发展了数百年的巨大产业，各种各样的漏洞和空子，就算曾经出现过被人利用过，但也早已被发现并且赌上了。而这一切的目的，就是要确保赌场能够始终的立于不败之地
0: 。我还在思考刚才那个例子，从概率上来说啊，嗯、连续猜错几十次硬币，几乎也是不可能的吧
1: ？<笑>女神又陷入到了另外一个危险又经典的谬误啊，也就是所谓的蒙特卡罗谬误、赌徒谬误。最常见的例子是，有的人觉得已经连续出现了多次正面朝上的结果，那下一次出现正面的几率就小了，反面的几率就大了。但其实数学好的朋友一定知道，每次抛硬币它都是独立事件，也就是说，不管前面的情况是怎样，下一次抛硬币它正反的概率依然是百分之五十，和前面多少次是什么结果完全没有关系。
0: 哦、oh, ，所以就是把正反面替换成我猜对还是猜错了，它的结果是一样的道理，对吧
1: ？对，除非你压住的对象它本身就是连续若干次硬币正反出现的顺序是如何的，此时呢，连续几十次出现反或者正的可能性，那的确是微乎其微的。当然，任意的一个排列组合也同样适用。那同样的道理呢，其实也适用于所有的猜大小、红黑、单双、压庄闲的游戏。嗯
0: ，虽然这个结论有点反直觉啊、嗯，但是请一定记住，看似不可能发生，并不意味着真的不会发生
1: 。是的，更何况啊，世界上每天都有数以万计的赌桌上会进行数以亿轮的赌局，开出多么离谱的所谓长龙。那从宏观上。都并不稀奇
0: ，而只要你参与赌博，这个时间足够长，也相当于就提高了你遇到这种会让人破产的连续组合的概率
1: 。完全正确。那类似的呢，其实还有一个所谓的热手谬误啊，就是指某件事情发生了很多次，所以它很可能再次发生。经典的例子，我连续三次下注都赢了，所以我现在手气正旺，下一次呢应该加大赌注
0: 。这也很危险啊，是不是一样的道理？每一局都是一个独立事件，前面胜出多少局，它并不影响下一局的几率啊
1: 。是，但是你说理性的人又有多少呢？人啊。总喜欢简单的线性推演，倾向于认为最近的趋势在将来它有可能会延续下去。但无论是硬币、骰子还是扑克麻将这些东西，它们本身没有记忆、没有思想，更没有所谓的良心支配这一切的，它只是基本的概率法则。嗯
0: ，原来是这样
1: ，就是这样。奉劝大家远离赌博，尤其是在境外旅游的时候，我个人建议就是，哪怕是抱着好奇心的心理去薅羊毛的心理，都不要有，最好物理上就不要去接
0: 触。嗯，是的，我觉得这期节目算是防在前面吧，因为现在大家出去旅游就是明显多了嘛，多多少少会去到在我们节目今天节目一开始提到的这些旅游目的地。嗯，那么可能就是你说的一点好奇心啊。觉得我一点点尝试啊，当然啦，就是可能从身边人看到有一些人，他可能真的就是觉得啊，我从来没有见过，我可能就是了解一下猎奇、哎。对，那但是也有人真的就是因为某一次迈进去了以后，就再也走不出来，或者说就是就陷在里面的。
1: 就我想说的就是，大家的自控能力可能没有你想象中的那么好，<笑>尤其是我前面说到了这个中间有那么多的设计和套路。对吧？
0: 是的，是的，是的，就是它每一环、嗯，就我们前面说买一环套一环，就它每一环其实都在引诱你再继续往前走。是的，嗯、呃，就是要要把你困在这边这样的一个设置，对吧？对，就这期节
1: 目呢，或者说是我这样子的一套说辞，可能我针对单个朋友啊，有的时候会觉得可能是有点在浪费时间的，但是因为我们节目比较特别，我们面对的是可能数以万计的听众，对吧？嗯、那这个时候就符合一个庞大的基数，那我想做的也就是从基数上去。减少这种事情发生的可能性，希望我们的导游啊，这个都能够守护好自己的财富，对吧？嗯
0: ，是的，要理智啊，<笑>而且大家从科学的角度来看待这个问题，呃、对吧？
1: 对。我看到有一个说法也特别有道理，就是人们啊，就是往往不会去珍惜那种来的特别容易的钱，尤其是像是在博彩活动当中你获得的钱。这个其实类似的例子还有就是那种彩票中了大奖的人，他很难守住自己的财富，其实也是一样的道理。就是他来钱太容易了，或者说人的心理是会有一个所谓的叫心理账户的一个概念。同样是钱，它其实应该是一种东西，对吧？一个概念，但是因为它的途径不同或者目的不同，你会把它分在不同的账户里面。其实身边就有这样的例子，比如说你去买菜，你可能都要斤斤计较；网购，你可能为了省个五块钱、十块钱，你都要费很多的这个脑筋。但是在有的时候，你就会非理性的去花钱，这往往可能就是类似于这种赢到的钱、嗯，或者说是不劳而获的钱，你花起来就会大手大脚。这也解释了为什么从游戏规则的概率上看，似乎能从赌场获利的比例并不小，但现实生活中真正能从赌局当中赢钱并且全身而退的例子少之又少。因为在赌局中，一旦赢了钱，大部分的人往往会继续下注，而且哪怕是输了也觉得没所谓
0: 。对我还看到过另外一种说法，就是。很多时候，人家说，哎，为什么如果有的人，他是因为像刚刚说到的，比如说赌博啊，或者是彩票啊，他得到了比较多的钱，嗯、因为毕竟这个不能算是劳动所得。很多时候，就是他得到的这个财富，可能和他的能力是不匹配的，啊、就是包括其实我们从、嗯。会看到很多国外的那种赢得了很大额彩票的人，嗯、他可能三五年以后他的钱就全部花光了。他甚至可能会比原先更贫穷、嗯，因为他并没有能力去掌控这个财富、嗯，他也不知道我拿到了这些钱以后，我有没有可能让这些钱变成更多的钱。我只是可能会去考虑啊，我可以买一个什么东西了，我可以买以前我买不起的东西了，可能一下子会花很多钱，去把这些财富就。用掉了，但是他又养成了一种我要大手大脚花钱的习惯、哎。然后在钱要花完的时候呢，他又根本没有能力说这个钱我可以让他成为，比如说，如果你是啊通过自己的努力去得到了这样的一些财富的话，那其实你是。知道我如何再继续，也许当然不可能。所有的人、所有的工作、所有的投资、所有的这个创业，都是可以盈利很多的。但是起码说，就是他的认知是达到了一个层面的。对对对但是。啊，就是我如果就是纯粹的因为赌博啊彩票得到了这么一大笔财富，其实他的认知是没有跟上他的这个财富的。对
1: ，而且人会有一种路径依赖，嗯、就是因为我过去曾经中过奖，我过去曾经这个赢过钱，啊、他就会相信我下次一定会，因为他真真实实经历了那样子的一种过程。而且你前面说的就是这种不劳而获的钱，嗯、它会让你短期内的生活水准大幅的提高上去，容易下来难，对吧？是的。那你就会更加依赖于这样子的一种环境。嗯、那么当你想要继续。去维持的时候，你就可能会铤而走险，对吧？这最终就是过去的生活你也回不去、嗯。所以我们经常祝很多朋友所谓的这个什么一夜暴富啊，这听上去是个美好的心愿。但是如果真的是一夜暴富，是这种不劳而获的一夜暴富，它未必对我们的人生从长远看是一种好事儿，是吧？
0: 嗯，对我们说的一夜暴富，可能还是指的是，如果你为一件事情一直在努力，一直在努力，嗯、但是没有终于获得了什么结果？对、嗯，终于得到了一个成功。但
1: 前提是你要努力，啊、对吧
0: ？啊，是的，<笑>因为你毕竟就是，不管是通过什么样的，就赌博也好，彩票也好，你一下子得到了一大笔财富，就像你说的，就很奇怪。我觉得每一个人都希望自己可以中彩票吧。就是我觉得，如果现在跟你说，旭东有一个机会让你明天啊<笑>中个一千万，你要不要？要
1: 开心啊！你要不要？啊、你肯定会说要。说已经开始分泌了，是不是？哎、啊，今
0: 天晚上已经要开始做美梦了，是吧？<笑>这笔钱我要如何分配<笑>、哎？但是呢，你又从这个啊历史长河当中看到了这么多。呃，因为买了彩票，然后赢了一大笔钱，但是这个可能后面的人生轨迹又不如大家想的这么如意的这样的一些故事，嗯、对吧？嗯，所以到底哎，这这种不劳而获的钱财对大家来说是真正的一笔财富，<笑>还是说是一个陷阱？对这个啊，也是、这
1: 个、踏踏实实的生活，这个还是明天看得到、<笑>抓得到的东西，对吧？我觉得就可以，就可以靠着，就是哎呀，想象一下自己中奖，就获得一个短暂的这个多巴胺的这个情绪是可以的。你真的要投入巨大的这个成本，因为很多人他买彩票也不理智啊，他不是说就买一张啊，买个两块钱啊，他可能一买就好几万，甚至更多钱，对吧
0: ？哦、呃，就是当一个生意在做一样这种，或者是这个就当赌博了
1: ，但甚至说是去分析那个走势了，嗯、对吧？就无论是就整个博彩业都有这样的情况啊。是，就很可怕的，对吧？就是人生这个没事就不要，就是真的去搏啊，对吧？就我们说面对机会的时候，这个可能可以搏一搏，但这种事情没必要，对吧？太傻
0: 了、嗯、就是总而言之啊，<笑>就是这种事情有点考验人性了，尤其说到赌博的话，啊、所以就是在这种考验人性的。这样子的这个事情，前面我们能够做的稳妥一点，当然是最
1: 好的。是的，是的，就是给大家这个多打打预防针，对吧？这个希望大家即将到来的这个新的一年啊，都能够在自己的努力的过程当中有更多的收获，是吧？嗯，是。<笑>好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样了。再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友。嗯
0: ，是的，原样的发展离不开大家
1: 。我是旭东
0: ，我是子琳，我们下期接着聊，再见。